0: Esse é o Auditando, o podcast informativo da AFISVEC. Por aqui, você fica por dentro dos assuntos de interesse dos servidores públicos e de toda a sociedade. Nos acompanhe pelo nosso site ou em nossas playlists, no Spotify e no Google. O Auditando é uma produção da equipe de jornalismo da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Olá, bem-vindo a mais um Auditando Falando de Literatura. Hoje, a nossa entrevista é com a Auditora Fiscal Aposentada e Associada da Fisvec, Berenice Longo, que em 2019 lançou o seu primeiro livro. Berenice nos conta como surgiu a vontade de escrever e como foi essa experiência em sua vida. Perenice, é um prazer falar contigo. Conte um pouco para nós como foi que surgiu esse livro e esse gosto pela literatura.
1: Eu quero, em primeiro lugar, agradecer né, essa oportunidade. Sempre é bom poder falar desse livro, porque isso é, são coisas boas, né? Boas que aconteceram na minha vida. E eu acho que isso também faz bem para as pessoas eu falar, porque tem muita gente que tem isso guardado em si e não acredita e acha que é difícil que escrever é só para grandes autores. Mas a experiência me tem mostrado que não tem nada a ver. Esse gosto pela leitura né, Por escrita já é bem Antiga na minha história Eu já relatei até Em outras ocasiões Sobre um gosto que eu, eu tinha desde pequena de, de ter curiosidade de olhar Títulos e autores E eu acho muito engraçado que Quando eu era pequena eu descobri Nos arquivos lá da na minha família Livros de Érico Veríssimo me ouvia que tinha vários Sabe? Claro, alguns mais Para adultos, mas eu via aquele nome Érico Veríssimo e eu achava tão estranho como que escritor é uma profissão, né? Eu me intrigava com aquilo, eu já me questionava naquela época, né? Mas não acreditava que pudesse ser uma profissão, que a gente tinha só aquelas profissões que eram nossas velhas conhecidas, né? Então, hoje, eu acho que tem pessoas que ainda estão lá, né? Naquele tempo, não acreditando nisso. E isso pode se tornar realidade, sim. Eu, depois de um tempo lá dentro da Secretaria da Fazenda, eu fui convidada a participar de um grupo, né, para fazer um livro. E a partir dali, era uma oficina, né, de contos, uma coisa que escrevemos sobre a história de Porto Alegre. E a partir dali foram surgindo convites e convites para participar de outros grupos, outras oficinas, com outros mestres, né, da escrita e, e que faziam esse tipo de trabalho. E eu fui indo, fui indo e aí chegou num, num tempo assim que eu comecei a descobrir, e as pessoas me diziam né, que meu estilo literário era a prosa poética. Achei até bonito o nome, né? nunca tinha me ligado muito nisso. Mas, na verdade, é que eu gosto da poesia. Então... Em função disso, eu recebi um convite para ingressar numa oficina de livros individuais. Até então, eu tinha feito trabalho com outros colegas, escritores, enfim. E aí foi assim, mas ah, nasceu esse livro. Só que esse livro também não nasceu naquele ano, né? Ele, ele é fruto de toda uma, uma existência, não tenha dúvida, né? Tem coisas ali que, que remontam de, de tempos meus, assim, é, é muita coisa minha, muita coisa experimentada, muita coisa vivida, que resultou naquele livro, né? Então, até de escritos antigos que eu tinha, e eu relia e dali saía uma poesia, que foi para o livro. Então, foi construída dessa maneira e, e também outras experiências mais recentes, né? Tenho experiências minhas com oficinas de cinema e de canales, que nós analisávamos um determinado filme, o que, que o diretor queria com aquela cena, com aquele personagem, por que, que aquele personagem agia daquela maneira. E dali resultou também algumas poesias inspiradas nesses estudos. Eu fiz algumas poesias que estão no livro também. Então, é, uma, é um mix, né, um mix de, de coisas boas, tem coisas tristes ali também, né, mas a, a tristeza também pode ser colorida, né, pode virar poesia.
0: Berenice, esse foi o teu primeiro livro? Livro individual, sim.
1: Eu fiz uma, uma ocasião,
0: um livro
1: em homenagem à minha mãe, né? Que nós juntamos um monte de material. E aí, eu, junto com uma outra uma amiga, que ela era uma produtora cultural também, ela me ajudou, a gente elaborou com fotos, com textos, né? Sobre a vida dela. É claro que não foi o meu nome, né? O livro foi uma homenagem da família, mas eu ajudei essa produtora a organizar.
0: Berenice, com a pandemia, como é que foi esse período para ti de isolamento? Conseguiste, neste tempo, ter mais criatividade? Conseguiste escrever melhor? Conte um pouco para nós.
1: Sim, tu sabes que quando começou, em março também, eu, eu me escrevia meio contra vontade, sabe, porque eu já vinha de um livro solo, então eu não estava vendo muito propósito de eu voltar a fazer trabalho em grupo, e o professor, Alci assim, insistiu que eu entrasse ali nesse grupo como convidada, até para incentivar aqueles colegas que estavam iniciando um trabalho na poesia, então eu aceitei, concordei com ele, e o grupo já vinha desde fevereiro, mas eu, esse período foi difícil, eu, eu ingressei no grupo em março. E em março, começamos com aulas presenciais, eles já vinham se encontrando ali no centro, a gente tem um ponto, né, no prédio aqui que o grupo se encontra. E aí começou a pandemia e parou tudo. E agora? né, O recente tinha começado a entrar. E aí veio a possibilidade de nós nos reunirmos de forma online. Foi um trabalho incrível. Até isso também eu tenho muita vontade de dizer para as pessoas, porque te confesso que eu no início me sentia ah, meio enfadonho aquilo, tá estar com aquelas pessoas que estavam começando, sabe? E aí eles me pediam para declamar. E eu já tinha uma vivência, assim, né? Eu ficava até meio constrangida, assim, porque eles tinham uma dificuldade. Tu não tem noção o que aconteceu no fim do ano. Nós lançamos um livro na Feira do Livro de Porto Alegre. Foi uma cerimônia online. E eu assim, ó... Cada vez eu ficava mais encantada com o progresso que eles fizeram. Eu dizia, eu não acredito. Eu dizia para eles, eu não acredito. que Eu que estou desde o início dessa oficina, que vi como é que vocês começaram a chegar aqui e ver. Se me dissessem, eu não acreditaria. Foi um ano muito, apesar de tudo, né, muito progresso nessa área. E te digo assim, ó, também para mim, eu fazia esse trabalho, mas assim, eu tive oportunidade mais de parar, mais de ler, ver muitos filmes, rever filmes, né e reler livros. Eu reli um livro, Madame Bovary, que acho que todo mundo conhece, né? Eu reli e vi de novo um filme que eu acho lindo, que é A Garota Dinamarquesa. Eu acho uma poesia aquele filme. Então eu também me inspirei nesses dois episódios e fiz uma poesia que eu achei linda, que está no livro. Então não tem, sabe? É um momento difícil, eu também estava isolada. Eu estava muito triste, porque, né eu digo, era eu a minha poltrona, a minha janela e uma árvore linda que eu tenho aqui, né, que me fazia companhia e conversava comigo. Mas também rendeu poesia.
0: Qual é o significado, então, da literatura na tua vida?
1: Bom, tem gente que brinca dizendo que a literatura né? Eu acho que a literatura é uma forma de tu te sintonizar contigo mesmo. E eu já ouvi uma vez também uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Donaldo Schiller. Eu assisti uma palestra com ele, e ele debatendo sobre o que que poderia resolver, assim, essa questão da violência juvenil, né? Que se vão para a vida das drogas ou violência, enfim. E ele fez tudo apanhado e, no fim, ele concluiu nesse sentido. O que, que esses jovens precisam é de criatividade. Então, para mim, a li literatura é isso: é essa oportunidade de criar. Porque sem tu te sentir criativa, eu, pelo menos, né, a minha vida já teria um outro, outro degrauzinho abaixo, não tenho a menor dúvida.
0: E agora, chegando ao fim dessa entrevista, conte para nós se tu tens algum projeto em andamento e quais são os teus planos para o futuro
1: um livro pensado ainda não, mas eu penso para 2022, sim, eu acho que eu já estou pensando, eu selecionando poesias ou até fazendo. Sabe que eu gosto muito assim, ó, quando eu vejo um filme ou quando eu leio um livro, seja sobre o assunto que for, pode ser até assunto técnico. E eu disse, pô, mas essa expressão aqui dá uma poesia, eu anoto, entendeu? Então, e dali, de repente eu sento e começo a escrever em cima daquilo ali me, me, me traz uma ideia. Então, nesse sentido, sim, né? Eu estou edificando alguma coisa para o futuro. Não tem nada assim pronto, mas eu sinto assim que cada vez, diversificando assim, a gente fica cada vez melhor, né? Nas coisas que a gente consegue colocar para fora, enfim.
0: Mais uma questão, Berenice. Você pertence a uma área que ela é totalmente voltada aos números. Qual é a tua dica para aqueles que gostariam de se experimentar nesta área cultural? O que fazer para conseguir dar uma relaxada, uma descontraída?
1: Eu percebo assim fortemente essa resistência desses colegas em, em olhar, abrir esse olhar, sabe? Eu sei que a secretaria condiciona muito a gente, sabe? Enquanto eu estive lá também, eu, eu eu tive, assim, uma sensação de ter um peso muito grande nos ombros, porque é uma responsabilidade. Eu sempre levei tudo com muita responsabilidade. E a sensação que eu tive, assim, quando vi o meu nome no Diário Oficial, entendeu? Anunciando a minha inativação. Te juro, parece que me caiu, assim. E eu te juro, eu ouvi uma alguma coisa gritando, assim, no meu ouvido, Bery! Parece que chamando a Bery de Sabe? Então assim, ó, quem não consegue né, se desvincular disso, eu acho que é difícil, mas eu sei de colegas que escrevem, né? pode ser coisas técnicas, enfim, se aquela criatividade, se aquela forma de criação é importante, né? como eu disse, até uma expressão técnica, tu pode tirar um, uma palavra assim que possa virar poesia, né? Porque os leitores existem em todos os segmentos, né? todos os gostos. Então, não precisa escrever só um estilo ou só para um tipo de pessoa. Então, que as pessoas arrisquem um pouco, se deixem-se ouvir, né? E eu acho que isso só vai fazer bem. E... Mas eu, eu reconheço, como eu te disse, que enquanto a gente está nessa função, é muito foco, né? É muita concentração naquilo para não errar para não trazer algum prejuízo né, para o Estado, porque a gente lida com uma coisa pública e nós somos um ente público enquanto estamos ali. Uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu ingressei na fazenda, eu vinha de uma atividade autônoma, né, da profissional liberal, eu advogava. E quando eu entrei ali, uma das primeiras coisas que eu ouvi, sem a pessoa saber da onde eu vim, quem eu era, um chefe me disse assim, agora não és mais tu. Eu disse, como assim? É, agora tu és um ente público. Então, Gil, isso parece bobagem, mas é muito forte, muito forte. Tu está cuidando da coisa pública. Então, tu tem um dever de, de resposta não só para ti, mas também para o público. E é uma coisa importantíssima, né? Eu agradeço sempre essa experiência que eu pude ter na Secretaria da Fazenda. Acho que a Fazenda te abre um mundo, sabe? Te dá possibilidades mil. E depois que tu sai dali, tu pode fazer qualquer coisa, até poesia. <risos> Mas eu diria para os meus colegas, assim, né? vão arriscando, né? escrever alguma coisa, ou ter um caderninho lá na, na cabeceira da cama ou ficar observando coisas, anotar se vê alguma coisa na paisagem que chama atenção ou alguma palavra que alguém diz. É só começar, assim, a abrir o um olhar para essas coisas simples da vida.
0: Muito obrigada pela entrevista, nós vamos ficando por aqui e esse foi o Auditando, falando um pouco de literatura, de arte, de cultura. Fique conosco nas nossas playlists e no site da FISVEC. Até logo!